0: Auf Tauchgang, der Podcast, der Kuxland-Geschichten auf den Grund geht. Mit Julia Anders. Ansonsten so spektakuläre Einsätze gab es auch. Ähm, ja. 2017 meine ich im Februar war das. Da haben wir eine Verfolgungsfahrt auf der Autobahn gehabt, mit ähm, wo die flüchtenden Täter uns mit Diebesgut und massiven Feldsteinen uns beworfen haben aus dem Fluchtfahrzeug. Also quasi Alarm für Cobra 11 in tatsächlich mal in echt mit äh, wirklich Geschwindigkeiten mit weit über 250 äh, km bei nasser Straße und Regen und quer durch die Botanik überall hin.
1: Moin und hallo zu einer neuen Folge von Auftauchgang. Der Podcast, bei dem wir Menschen aus dem Kucksland ganz persönlich vorstellen. Was bewegt sie? Welche Geschichte haben sie zu erzählen oder auch was macht Heimat für sie aus? Unser heutiger Gast war zehn Jahre lang für die Polizei in Gestland im Einsatz. Inzwischen ist er in Cuxhaven Pressesprecher. Er hat also so einige Geschichten zu erzählen. Uns gewährte heute spannende Einblicke hinter die Fassade der Polizeiarbeit. Moin und hallo, Stefan Herz. Moin. Moin. Wie läuft's heute? Der Tag ist ja fast schon vorbei. Ne? Wir haben es jetzt äh, Nachmittag.
0: Es ist schon Nachmittag. Ja. Wann fangen Sie morgens an? Ja, meistens gegen sieben.
1: Meistens gegen sieben. Ja, denn, äh, neigt
0: sich der Arbeitstag so langsam dem Ende. <lacht> das
1: ist doch ein wunderschöner Abschluss jetzt noch. <lacht> ähm, was macht denn Heimat für Sie aus?
0: Also ich bin aufgewachsen im Cuxland, äh, bin hier geboren, habe hier Familie, habe hier Freunde, äh, mache hier Sport. Ich bin schon immer Küstenmensch gewesen und ähm, deshalb kam eigentlich nie auch in Frage, mich, wenn es nicht zwingend notwendig gewesen wäre, mich groß weg zu orientieren. Also ich bin hier sehr heimatverbunden und sehr verwurzelt.
1: Schön. Viele Kinder und Jugendliche haben ja den Traum, Polizist zu werden. Wann und wie hat sich denn dieser Wunsch bei Ihnen herauskristallisiert? Oder wollten Sie eigentlich schon immer Polizist werden? Oder wollten Sie auch mal irgendwann Ahnung, Schafzüchter oder Fußballspieler oder sowas werden?
0: Also Polizist werden wollte ich tatsächlich schon seit meiner Jugend. Hat sich in der Schule dann auch noch mal ein bisschen weiter herauskristallisiert, weil mein bester Kumpel damals auch unbedingt zur Polizei wollte und das hatte sich dann auch ergeben. Ähm, zwischenzeitlich hätte sich vielleicht noch mal ein anderer Weg ergeben. Ich war noch mal beim, äh, bei der Bundeswehr für zwei Jahre und äh, habe dann letztendlich dort Wehrdienst geleistet und bin dann letztendlich doch noch bei der Polizei gelandet.
1: Schön. Und dann ging das wie los? Also haben Sie sich dann beworben? Oder? Also
0: genau, man bewirbt sich mhm. ganz normal über das Land Niedersachsen. Man kann sich ja auch in anderen Bundesländern bewerben. Bei mir war es dann Niedersachsen. Ähm, durchläuft dann ein Auswahlverfahren und wenn man angenommen wird, beginnt dann ein dreijähriges Studium an der Polizeiakademie.
1: Und wie haben Sie sich da, wenn Sie das einmal zurückdenken, wie war der Anfang für Sie?
0: Spannend, sehr ja. spannend. Es ja, ist klar, es ist ein neuer Lebensabschnitt. Man fängt an, eigenes Geld zu verdienen, äh, orientiert sich dann letztendlich und hofft dann natürlich, wenn man das Auswahlverfahren durchlaufen hat, was nicht alle schaffen, ähm, freut man sich natürlich auch sehr darüber und äh, geht dann auch mit entsprechender Motivation da hoffentlich ran.
1: Schön. Dann ging es direkt jetzt nach, nach ins Gesland dann oder? Genau. Ich ja. hatte
0: Praktikum gemacht während des Studiums ähm, hier in Cuxhaven im mhm. Streifendienst und bin dann aber nach dem Studium nach Gesland damals eben als noch lang versetzt worden und äh, bei der Autobahnpolizei. Ähm, man hatte damit am Anfang erst ein bisschen Berührungsängste, das haben viele so was Autobahntätigkeiten angeht, ist immer noch mal ein bisschen was anderes und ein bisschen anders zu arbeiten. Das holt mir da aber sehr schnell genommen, die Ängste und die, die Kollegen haben mich da sehr herzlich, wie alle anderen Kollegen, sehr herzlich empfangen und so langsam entwickelte sich das dann da, dass mir das Arbeiten dort doch sehr viel Spaß gemacht hat und äh, ja, sonst wäre ich glaube ich auch nicht zehn Jahre da geblieben.
1: Wie sieht denn heute Ihr Arbeitsalltag aus?
0: Also letztendlich äh, lesen wir ganz klassische Zeitung, bedienen ähm, Social Media, lesen, lesen auch Social Media Posts, bereiten Pressemitteilungen vor über Einsätze, die in der Polizeiinspektion soweit gewesen ist, beantworten, anfragen, äh, kümmern uns um interne Veranstaltungen hier. Alles, was repräsentativ nach außen, also die Dienststelle verlässt, mhm. äh, wird von hier abgearbeitet und ansonsten ein bisschen Alltagsorganisation.
1: Ja. man hat es ja gerade schon so ein bisschen rausgekommen bei den Aufgaben, sind ja inzwischen nicht mehr direkt im aktiven Polizeidienst, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, ähm, sind ja jetzt wirklich fest in der Pressestelle verankert, seit wann sind Sie das?
0: Seit ersten Zehnten diesen Jahres erst, also erst seit sechs Wochen.
1: Ganz frisch? Ganz frisch, ja. Und fehlt Ihnen das so ein bisschen da draußen?
0: Ja, also manchmal schon, klar, immer ein bisschen Nervenkitzel, man hat das ja zehn Jahre lang gemacht <lacht> und man hat das auch aus vollster Überzeugung letztendlich auch gemacht und klar, manchmal fehlt das schon, gar keine Frage. Ich bin letztes Jahr schon mal ein halbes Jahr hier in der Pressestelle gewesen, quasi ja. Als, ja, als Probedienst zum mal reinschnuppern. Und äh, deswegen äh, fiel dann auch die Entscheidung letztendlich, als die Stelle jetzt hier frei wurde, mich hierauf zu bewerben und hat ja geklappt.
1: Aber wie kommt man denn vom Polizeidienst auf der Autobahn oder an der Autobahn zur Pressestelle? Ist ja, es ist ein... schon
0: ein krasser Bruch. Das ja. kann man nicht anders sagen. Also vorher ist es ja wirklich Dienst auf der Straße, kann man nicht anders sagen. Und jetzt ist es fast ausschließlich reiner Bürojob. Ich habe aber mit Pressearbeit schon immer Berührungspunkte gehabt. Also auch während meines Studiums schon ähm, handelte meine Hausarbeit oder also eine meiner Hausarbeiten über Polizei und Presseeinsatz ähm, und habe dann im Streifendienst letztendlich, wenn dort ja, Pressetätigkeiten zu bedienen waren, sei es Pressemitteilungen schreiben oder auch oder auch O-Töne geben. Das habe ich dann von ähm, aus Gestland raus auch schon immer vorrangig ähm, gemacht. Und daher war das diese Schnittstelle, gab es also schon immer. Die gab es schon immer mhm. und dann jetzt wo sich halt die Gelegenheit, sich persönlich hier nochmal zu verändern und äh, ja, den Schichtdienst dann letztendlich auch zu verlassen.
1: Ja, jetzt muss ich doch nochmal nachfragen, was haben Sie damals studiert? Also wie ging das damals, nach der, also Sie haben ganz Mal Schule abgeschlossen und wie ging es dann weiter?
0: Letztendlich ist das ein Bachelorstudiengang an der Polizeiakademie Ach. und äh, den gibt es jetzt auch schon seit 2007, meine mhm. ich, also jetzt auch schon eine ganze Weile. Ja. Ja, es ist ein bachelor of Arts titel letztendlich war früher ein Diplom-Titel, Verwaltungs- und Rechtspflege ja. und ist jetzt seit 2007 bachelor -Studien.
1: Ja, spannend. Wusste ich zum Beispiel überhaupt nicht, dass man da richtiges Studium für macht. Das ist so eine Polizeischule, wie man es kennt, am Ende ist man dann halt wirklich im Einsatz irgendwo. Ähm und wo wir jetzt über Einsatz sprechen, Polizisten müssen natürlich auch immer wieder ihren Kopf gerne hinhalten. Ob bei Demonstrationen, bei anderen Auseinandersetzungen, auch zum Beispiel auf der Autobahn, ähm, da gerät man dann doch öfter mal zwischen die Fronten. Und ich bin mir sicher, hier auch in der Pressestelle bekommen Sie wahrscheinlich so einige Fälle mit, die dann vielleicht nicht so ganz einfach verdaulich sind. Was macht das denn auch mit Ihnen persönlich? Wie haben Sie sich seit dem Beginn bei der Polizei selbst verändert?
0: Also anstrengende oder belastende Einsätze sind immer schwierig. Es gibt verschiedene Stressfaktoren oder Belastungsfaktoren in diesem Fall. Persönlich fand ich immer Einsätze, mit wo äh, Kinder verletzt wurden oder Kinder gefährdet worden, fand ich persönlich immer am schlimmsten. Ähm, waren auch belastbar, sehr belastbare Einsätze. Und ähm, wichtig ist das gute Umfeld, um damit klarzukommen. Damit meine ich einmal die Kollegenschaft, die ganz viel auffängt und mhm. äh, auch ganz viel auffangen kann. Es ist, nichts ist besser als über Fälle, über belastende Sachen zu reden, zu sprechen, das nicht in sich reinzufressen und der ganz andere klare Faktor ist das persönliche Umfeld, Freunde, Familie, die, ähm, wenn schwere Einsätze oder belastende Einsätze gewesen sind, die mhm. einen auffangen können. Yeah. Was das mit mir gemacht hat, man bekommt natürlich andere um, Sichtweisen auf, auf, auf die Bevölkerung, auf einzelne Bevölkerungsgruppen, über das Leben an sich tatsächlich, mhm. wie manches abläuft und gerade so Autobahntätigkeiten oder Verkehrstätigkeiten, wo es um viele Verkehrsunfälle zum Beispiel geht, bekommt man auch mit natürlich, wie schnell auch alles vorbei sein kann. Das ist nicht immer einfach, aber man kriegt schon einen relativ weitreichenden Blick dann für, ja, für alles draußen.
1: Ja, fühlen Sie uns da gerne nochmal so ein bisschen ein, in welche Bere also wie hat sich wirklich Ihre Denke so ein bisschen geändert? Waren Sie Sagen Sie, Sie waren früher doch so ein bisschen naiver und haben das jetzt so ein bisschen... Abgelegt Oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, also klar, man kommt frisch von der Schule, geht dann ins Studium, hat, ähm, hat sonst nichts anderes gelernt, in Anführungsstrichen, also keine Ausbildung in dem Fall gemacht und sieht die Welt natürlich gleich mal mit einem anderen Blick. Man kommt frisch von der, von der Polizeischule, möchte was reichen, möchte für die Leute da sein, deswegen, worüber man Polizist geworden ist. Ähm, man bekommt dann aber auch natürlich viele Einsätze mit, wo die Leute die Hilfe zum Beispiel auch gar nicht wollen. Und ähm, das war für mich der schon immer eher sehr hilfsbereit war, war das manchmal schwer zu verdauen, zu sagen, nee, die Leute wollen dich gar nicht. Die wollen, die wollen dann aber auch den Menschen an sich. Das ist gar nicht das Problem. Die sehen dann halt oft die Uniform und ähm, die lehnen dann die Uniform zum Beispiel an sich ab. Mhm. Wenn man sich dessen bewusst ist, dass man sagt, okay, manche Leute kommen halt mit Uniformträgern oder mit sagen wir mal mit der, mit der Staatsgewalt, haben sie nicht so die, die engsten Kontakte und mögen das auch nicht, die ähm, gehen einen aber nicht persönlich als Mensch an. Wenn man das sauber trennen kann, dann schafft das schon eine ganze Menge. Das muss man, wenn man das ablegen kann und zu so sagen kann, okay, mhm. das kann ich sauber trennen, das schafft eine ganze Menge. Aber klar, zehn Jahre ist eine lange Zeit und zehn Jahre sind aber auch in jedem anderen Berufsleben eine lange Zeit, wo sich dann ja man dann doch ein bisschen ruhiger wird und
1: ja, ja, gesetzter. gesetzter wird, definitiv. <lacht> Ähm, Sie haben es gerade schon so ein bisschen so angedeutet, wie Sie abends im Grunde abschalten. Das heißt, Sie gehen im Grunde hier raus, das ist bei Ihnen dann auch so, Sie schalten Sie, Sie locken sich dann wahrscheinlich auch aus, sind dann raus, lassen die Türen sich zufallen und können Sie dann sofort abschalten oder ist das bei Ihnen auch teilweise wirklich sehr, sehr schwer?
0: Das ist bei mir schwer. Das war aber schon immer in meiner Natur, mhm. ähm, dass ich sagen würde, okay, ich, also ich will nicht sagen, ich bin immer im Dienst, mhm. aber manchmal bin ich das dann tatsächlich doch und das kann ich manchmal auch zum Leidwesen meiner Familie nicht ganz abschalten. Mhm. Ähm, also es ist nicht so, dass wenn ich hier aus der Tür rausgehe oder durch, durchs Tor fahre, dass ich alles abschalten kann. Das ist auch im Polizeiberuf gar nicht möglich. Also den, den strengen Feierabend, selbst wenn man jetzt einen ganz klassischen Bürojob hat, so wie ich jetzt, den gibt es manchmal auch nicht. Es wird, mhm. gibt immer Situationen, es gibt immer Einsätze, wo man auch nach Büro noch äh, was zu tun hat oder alarmiert wird zum Beispiel, wenn irgendwelche größeren Einsätze sind, auch nachts oder am Wochenende. Mhm. Also den ganz strengen Feierabend gibt es eigentlich gar nicht.
1: Ja, ja. Würden Sie denn, wenn Sie jetzt einmal zurückschauen, diesen Beruf trotzdem immer wieder wählen und wenn ja, warum?
0: Aus persönlicher Motivation würde ich es immer wieder machen. Ich weiß, dass manche das anders sehen, aber ich würde es immer wieder machen, weil das positive Feedback, was wir immer bekommen haben oder auch immer bekommen, dem negativen Feedback weit überwiegt, wirklich weit überwiegt. Es gab viele wirklich schöne Einsatzanlässe, wo Leute sich ausgiebig wirklich bedankt haben, aus Herzen wirklich bedankt haben und wenn solche Momente, die pushen einen immer auch wieder nach vorne. Mhm. Und ähm, ich bin aus der Motivation Polizist geworden, Leuten zu helfen und das habe ich mhm. hoffentlich eigentlich auch immer ganz gut geschafft <lacht> im Rahmen meiner Möglichkeiten und ähm, also ich würde den Beruf tatsächlich immer wieder wählen.
1: Klingt auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schön. Ähm, wie viel bekommt man denn eigentlich, wenn man jetzt in der Ausbildung drinnen ist? Ähm, und man weiß ja eigentlich, was dann auf einen selbst und auf die Kollegen und Kolleginnen zukommt. Ähm, bekommt man da auch gewisse... also Handwerkszeuge an die Hand gelegt, um entsprechend dann auch solche Männer abzuschalten? Bekommt man dann ein gewisses ähm, ja, so, so ein Training, auch im Grunde schon fast fürs, fürs, fürs Gehirn, das einfach runterzuschalten? Oder was, wie genau kann man sich diesen Teil der Ausbildung vorstellen?
0: Ja, also es gibt schon sehr differenzierte Studieninhalte. Also es ist jetzt nicht nur wirklich Einsatzlehre, Einsatztraining, sondern auch wirklich sehr differenzierte Schulungen im Bereich Soziologie, Psychologie, und ähm, soziale Kompetenz und letztendlich dann auch wirklich gibt es auch genug Lehrgänge während des Studiums schon und auch im Nachgang zum Beispiel zum Umgang mit äh, Polizeidienst-typischer Stressbelastung letztendlich. Ja. Es gibt diverse ähm, interne Angebote, äh, wie man, wenn man mit belastenden Einsätzen vielleicht nicht gut auskommt, an wen man sich wenden kann. Es gibt Seelsorger immer, wenn es irgendwas ist. Ähm, also man wird auch im Studium schon ähm, gut auf ähm, das Leben nach dem Studium vorbereitet. Natürlich kann ein, ein, ein theoretisches Studium niemals das widerspiegeln, was draußen auf der Straße in, in echt, in Anführungsstrichen will ich es mal sagen, los ist. Da wird es immer eine Diskrepanz geben, das ist aber auch ganz normal.
1: Ja, ähm, wenn Sie jetzt mal auf alle Ihre Jahre in der Polizeiarbeit zurückschauen, an welche Anekdoten, kuriosen oder auch einfach besonderen Fälle können Sie sich denn heute noch sehr, sehr gut erinnern?
0: Also es gibt schon einige Fälle, die ich fast eins zu eins wörtlich nacherzählen könnte. Gute wie... Schlechte Suche sich gerne mal so eins heraus. raus. Wir haben ein bisschen ähm, Zeit. <lacht> ein, ein, ein schlimmer, ein sehr schlimmer Einsatz war zum Beispiel ähm, ein kleines Kind, ähm, was ähm, durch, durch krankheitsbedingt, ich glaube, es war drei Jahre alt oder sowas, krankheitsbedingt innere Blutung entwickelt hatte und äh, ja, daran verstorben ist. Und ich als erster Beamter da vor Ort war und auf die Mutter traf, die verständlicherweise noch vollkommen aufgelöst war und ich war auch allein unterwegs in, in diesem Fall und war selber gerade erst äh, kurze Zeit Vater geworden. Das war heftig. Das war wirklich heftig. Der Anblick war schlimm. Ich habe schon viel Schlimmes sehen müssen, faktisch, aber das hat dem Ganzen echt die Krone aufgesetzt. Da habe ich mhm. sehr dran zu knabbern gehabt. Auch ähm, innerhalb meiner Familie dann, die mir dann einen tollen Rückhalt gegeben hat, die Kollegen auch alle einen tollen Rückhalt gegeben hat, weil die alle wussten, dass ich relativ frisch Vater war. Ähm, aber das war nicht ohne. Das war wirklich heftig und mich, die, die Bilder dazu vergesse ich nie. Das werde ich niemals vergessen. Das ist einfach so. Ähm, das brennt sich ein. Ähm, als ich damals hier im Praktikum war, das wär, war ja noch wirklich während des Studiums, also im zweiten Jahr des Studiums geht man ins Praktikum in, auf die, auf die Streifendienststellen. Da war hier im Cuxhavener Bereich so Höhe des Tierheims war ein ganz, ganz, ganz schwerer Verkehrsunfall. Mein erster wirklich schwerer Verkehrsunfall, wo wir hingekommen sind, wo wir auch quasi eigentlich die ersten Einsatzkräfte vor Ort waren, noch vor der Feuerwehr oder dem Rettungsdienst. Und ähm, bei dem Unfall damals sind auch drei junge Menschen ums Leben gekommen, 16, 17, 19 Jahre alt. Und ähm, ja, das war mein erster wirklich schwerer Unfall. Und es war tatsächlich in diesen zehn Jahren auch, ist es der schwerste Unfall tatsächlich geblieben. Und auch da, ich werde da die Gesichter nicht vergessen, auch von den anderen Rettungskräften und sowas. Und von den Eltern vor allem hinterher, als es dann nur um Angehörigenbenachrichtigung und sowas geht. Mhm. Das vergisst man nicht. Das vergisst man wirklich nicht. Ähm, ansonsten so spektakuläre Einsätze gab es auch. Ähm, ja. 2017 meine ich, im Februar war das, da haben wir eine Verfolgungsfahrt auf der Autobahn gehabt, mit, ähm, wo die flüchtenden Täter uns mit Diebesgut und massiven Feldsteinen uns beworfen haben aus dem Fluchtfahrzeug, also quasi Alarm für Cobra 11, in, tatsächlich mal in echt mit äh, wirklich Geschwindigkeiten mit weit über 250 äh, kmh bei nasser Straße und Regen und quer durch die Botanik überall hin. Meine das Schatz. ist als ähm, versuchter Mord zu unserem <lacht> Nachteil tatsächlich angeklagt worden. Die sind auch ermittelt worden, Gott sei Dank, und sind dafür verurteilt worden. Ähm, das werde ich auch niemals vergessen niemals vergessen. Das war so in Anführungsstrichen herausragend spektakulär. Das, ja. ist, ähm, das ist schon irre. Und Gott sei Dank ja natürlich auch nicht alltäglich. Ähm, an schönen Einsätzen ist es zum Beispiel immer ähm, wirklich sehr herzlich, wenn die Leute sich bedanken. Ähm, herausragend auch hier sind, äh, sind Einsätze zum Beispiel, wo ähm, ja, zum Beispiel kleine Kinder verloren gehen im Rahmen von Spaziergängen, Ausflügen oder sowas. alles Oder weil, weil die tatsächlich ja, ausgebüxt sind oder sowas. Und wenn man dann den, ähm, den Eltern die, die Kinder zurückbringen kann und sowas, ähm, diese Dankbarkeit, die man dann sieht, das ist das ist einfach toll. Das ist wirklich einfach toll. Das motiviert einen, das schubst mhm. einen unglaublich. Selbst wenn der Tag noch so schlecht speist ist. speist man dann auch Aber zu, richtig, ja, ja. Da, da speist man richtig. Das pusht einen so nach vorne und das hilft un, ungemein.
1: Ja. Ungemein.
0: Oder wir hatten mal einen Einsatz, da ging es um einen Einbruch bei einer, bei einer Dame, so mittleren Alters, aber eingebrochen worden und die war ähm, Hartz-IV-Empfängerin ähm, und äh, da war Bargeld gestohlen worden. Das, was sie quasi für den Monat zum, zum Leben hatte. Ähm, vollkommen aufgelöst, die gute Dame, ähm, ganz, ganz herzlich gewesen. Letztendlich hat sich tausendmal bedankt, dass wir da waren, dass wir es nur aufgenommen, aufgenommen haben, diesen Einbruch aufgenommen haben, was ja unser Job eigentlich nur ja. war. Faktisch, der Wander war wirklich so herzlich, ähm, die ist hinterher, ich glaube zwei, drei Wochen später oder sowas, ist die nochmal zur, sichtlich nervös, nochmal zur Dienststelle gekommen und hat eine Dankeskarte vorbeigebracht und Schokolade vorbeigebracht und das ist ja auch schon immer die Sache, es gibt im Beamtengesetz so Annahmung von Belohnungen und Geschenken, ne? wir dürfen ja keine, keine Geschenke an sowas annehmen, weil aufgrund so von Beschäftigkeitsrichtlinien mhm. letztendlich, ähm, und dann aber sagen zu müssen, so wir dürfen es, so herzlich das gemeint ist, wir dürfen es wir <lacht> wirklich Schwer nicht annehmen. Ne, wir spenden Sie es an, bringen Sie es zum, zum Kindergarten oder zu der Schule oder irgendwas. Aber nichtsdestotrotz diese diese Dankbarkeit dann letztendlich zu sehen, das ist einfach toll. Und das bringt einen eigentlich auch immer wieder nach vorne. Ich könnte noch 100 weitere Geschichten erzählen, und aber das sprengt dann also <lacht> auch irgendwann den Rahmen.
1: Ich glaube, wir würden Ihnen alle unfassbar gerne zuhören, aber ähm, vielleicht äh, machen wir das einfach nochmal irgendwann, nochmal eine zweite Runde oder ähnliches. Ähm, nun sind natürlich auch Polizisten ähm, immer wieder Kritik von außen ausgesetzt. Also nicht nur wegen ihrer, ähm, ja, während Einsätzen, sondern eben auch ähm, an sich, ähm, ja, das ist Bild des Polizisten. Ähm, wie reagieren sie, wenn sie vielleicht auch im privaten Kontext Kritik für ihre Berufsgruppe erfahren? Was sagen sie dann?
0: Also grundsätzlich ist, muss ja Kritik nicht immer was Negatives sein. Also Kritik geht ja auch in beide Richtungen, gibt ja auch positive Kritik. Ja. Und wenn es mal neg negative Kritik gibt, dann muss man auch sehen, ähm, woran hat das gelegen? Ist das jetzt unbegründet oder äh, werden Fakten angesprochen, die wirklich verbesserungswürdig sind? Und dann muss man damit professionell umgehen und mhm. äh, das gegebenenfalls mal aufarbeiten. Mal nachbereiten und dann mal auch mal nachhaken, okay, was hätte wirklich besser laufen können mhm. oder müssen, wir ähm, sind alle Menschen, es gibt immer, keiner ist perfekt, wir sind ja nur auch keine Maschinen und es ist teilweise gerade im Streifendienst äh, muss man Entscheidungen innerhalb von Sekunden treffen können und dann erwartet, jeder erwartet, dass die Entscheidung goldrichtig mhm. war, dass, alle, dass die Entscheidung richtig war, menschlich wie rechtlich zum Beispiel und das ist, das ist manchmal einfach nicht möglich und wenn dann aber Sachen ja, kritisiert werden, dann arbeitet man das auf. Das ist manchmal natürlich nicht ganz einfach. Und mhm. Gerade wenn man dann äh, ja, im persönlichen Umfeld vielleicht mal angesprochen wird, so, so und so ist das gewesen. oder ähm, Ganz oft wird ja in Anführungsstrichen die Polizei kritisiert und nicht aber der einzelne Beamte oder der einzelne Einsatz. Das sind dann, wenn dann Kritik an einen herangetragen wird, das sind Sachen, die betreffen einen persönlich schon ja. gar nicht. Und auch einsatztechnisch hat man überhaupt nichts meinetwegen damit zu tun. Kann da also auch überhaupt nichts zu sagen. Die Leute mhm. erwarten aber permanent eine Antwort. Und auch eine zufriedenstellende Antwort in der Regel. Und wenn man dann sagt, ich muss das nachbereiten, ich muss das zum Beispiel prüfen oder ich muss das an denjenigen weitergeben, der dafür auch zuständig ist. Das stößt dann manchmal vielleicht nicht sofort auf Verständnis. Mhm. Ähm, wichtig ist aber, dass man solche Kritik nicht ähm, haltlos stehen lässt, sondern dass man sich der Sache auch annimmt und sagt, okay, wenn was zu kritisieren gibt, prüft man das nach und entweder stellt man fest, ja okay, man hätte was besser machen können ja. oder Kritik ist auch mal unbegründet. Und dann muss man das zurückspiegeln und spiegelt das dann auch so zurück so und so, so ist das gelaufen das sind bestehende Richtlinien oder rechtliche Vorgänge an die sich zu halten sind und dann ist die Sache erledigt
1: ja, diese Erfahrung sprießt gerade praktisch förmlich aus Ihnen heraus ich kann das richtig sehen <lacht> da hat jemand schon einiges gesehen und erlebt wenn Sie jetzt Menschen vor sich haben, meist dann ja auch doch etwas jünger, die sagen, okay, wir möchten jetzt gerne ähm, wir möchten jetzt gerne in den Polizeiberuf ähm, einsteigen. Welche persönlichen Eigenschaften sollte man da auf jeden Fall mitbringen?
0: Also man sollte grundsätzlich ähm, Hilfsbereitschaft, ist natürlich eigentlich Grundvoraussetzung, ja. Grundcharakterzug für solche Sachen. Ähm,
1: nicht nur in der Polizei. Nicht nur in der Polizei, <lacht> es
0: gilt eigentlich für alle Berufszweige. Ähm, professionelles Auftreten macht auch auf jeden Fall Sinn, ähm, zwischenmenschliches Verständnis, Empathie ist sehr wichtig, ähm, wichtigstes Einsatzmittel bleibt eigentlich immer die Sprache, und nicht irgendwas anderes, sondern und die allermeisten Sachen kann man immer im Dialog klären und das ist auch das, was wichtig ist, dass man das vernünftig im Dialog erledigen kann und alle damit zufrieden sind. Gewisse Sportlichkeit ist natürlich äh, nicht zu verachten, sollte man durchaus mitbringen. Man braucht jetzt kein Hochleistungssportler sein, ja. ähm, aber gewisse sportliche Voraussetzungen müssen schon vorliegen. Und ähm, da ist zum Beispiel im Land Niedersachsen, das äh, Polizei ist Ländersache, da ist jedes Bundesland unterschiedlich, was auch Einstellungsvoraussetzungen angeht. Ähm, in Polizei in Niedersachsen ist es halt inzwischen ein äh, Bachelorstudium in anderen in den Bundesländern in Schleswig-Holstein zum Beispiel gibt es auch noch den sogenannten mittleren Dienst. Das ist dann wirklich so eine klassische Polizeiausbildung ähm, und kein Studium. In Niedersachsen gibt es aber nur Studium. Dementsprechend braucht man halt letztendlich auch Abitur oder mhm. ich meine erweiterter Hochschulabschluss, äh, erweiterte Realschulreife. Reicht inzwischen auch. Ähm, müsste ich tatsächlich jetzt gerade nachgucken, wie, wie die Einstellungsvoraussetzungen sind. Ich habe sie nicht im Kopf. Alles so,
1: das kann man ja auch nachgucken. Genau. Vielleicht möchte man ja auch gar nicht in Niedersachsen sachsen bleiben. vielleicht geht man ja auch woanders hin. Wir haben
0: örtliche Nähe zu, zu Bremen, zu Hamburg, zu mhm. Schleswig-Holstein, zu sämtlichen anderen Bundesländern oder man möchte sich ganz verändern. Also Einstellungsvoraussetzungen kann man auf jeden Fall über jede beliebige Suchmaschine <lacht> erfragen. Kein Problem.
1: Ähm, welche Wünsche haben Sie für Ihre Zukunft? Beruflich oder wie auch privat?
0: Ja, letztendlich, ich bin ja jetzt hier sehr frisch. Mhm. Ähm, daher muss, bin ich natürlich hier auch noch sehr in der Findungsphase. Ähm, und äh, ja, lass es in Anführungsstrichen erstmal auf mich zukommen, muss mich hier einarbeiten. Wie es in Zukunft dann, dann tatsächlich weitergeht, ähm, weiß ich wirklich noch nicht. Also, erstmal bin ich jetzt hier und werde das auch noch eine ganze Weile bleiben. Mhm. Ähm, es ist durchaus möglich, dass ich irgendwann sogar nochmal wieder in den Streifendienst zurückwechsle. Also, das will ich bei Tun nicht ausschließen. <lacht> ähm, und äh, ansonsten. Es gibt, Polizei ist sehr vielschichtig, es gibt dutzende Bereiche, in die man sich entwickeln kann, in die man sich äh, bewerben kann, sei es ja, sowas wie jetzt Öffentlichkeitsarbeit, sei es bleibt der klassische, wirklich klassische, wichtige Streifendienst, Ermittlungstätigkeiten, ähm, Verwaltungstätigkeiten, wenn man das denn möchte, ähm, also es ist wirklich sehr, sehr, sehr vielschichtig und ähm, daher kann ich das tatsächlich noch nicht genau bestimmen, was in 10, 15 Jahren vielleicht ist.
1: Das hält ja auf jeden Fall auch einiges offen, ne?
0: Das ist definitiv. Also Solange
1: man sich da weiterentwickeln kann, ist doch alles wunderbar. Auf und jeden schön. Fall. Wir haben schon fast geschafft. Wir sind bei den letzten Frage ja, gekommen. Gut. Das ist eine, eine Joker-Frage, ja. die ich ganz, ganz häufig stelle, weil sie einfach immer so vielschichtig beantwortet wird. Und sie bekommen die jetzt auch. Wenn Sie alles Geld und alle Zeit der Welt hätten, was würden Sie damit anstellen?
0: Ich würde, glaube ich, tatsächlich. Ähm also ich würde meine Stunden reduzieren, ich würde mit dem Beruf nicht aufhören, dafür liebe ich ihn tatsächlich zu sehr. Ich würde aber die gewonnene Zeit wirklich nutzen, um sie mit meiner Familie mehr zu verbringen. Ähm, würde sicherlich ja, das eine oder andere Hobby ausprobieren. Es ja. äh, gibt schon so zwei, drei Sachen, wo ich sagen würde: ach, Das könntest du mal ausprobieren. Ich bin ein großer Autofan, würde mir wahrscheinlich einen schicken Oldtimer kaufen und <lacht> damit durch die Gegend fahren. Äh, würde sportlich sicherlich irgendwas ausprobieren mich bestimmt mit einer Wohnimmobilie noch mal verbessern, sagen wir es mal so. Aber der, die, der Hauptgrund, die hauptgewonnene Zeit, die würde ich definitiv in meiner Familie verbringen.
1: Herr Herz, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses sehr sehr, sehr, sehr interessante Gespräch. Gerne. Und ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft. Vielen, vielen Dank. Danke auch. Gerne. Ja, und damit herzlich willkommen hier oben zurück an der Oberfläche. Wir hoffen, euch hat der heutige Tauchgang gefallen. Wenn ja, dann empfiehlt uns sehr gerne weiter und lasst uns auch gerne ein Abo da, dann verpasst ihr auch keine neue Folge, keinen neuen Tauchgang. Und ansonsten schaut auch gerne mal auf Facebook und auf Instagram bei uns vorbei, CNV Medien, darunter findet ihr uns dort. Und ansonsten findet ihr auch auf cnv-medien.de die aktuellen Nachrichten aus eurem Kuxland im schriftlichen Format. Und wenn ihr euch die lieber anhören möchtet, dann hört doch gerne mal in den täglichen News-Podcast rein. Der wird von dem Menschen gesprochen, der hier immer am Anfang und am Ende zu hören ist. Und ja, ansonsten freuen wir uns, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Wir freuen uns schon. Bis dann. Tschüss.
0: Auf Tauchgang, der CNV-Podcast aus Cuxhaven. Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer Produktion Rocket Audio Production